0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Kindle Talks. Eu sou a Camila e quem está aqui comigo para bater esse papo de hoje é a Isabel. Oi, Isabel, tudo bem?
0: Oi, Camila. Olá, pessoal. Eu sou a Isabel e estou muito feliz em participar do Kindle
1: Talks e de estar aqui hoje com essa galera incrível. E o nosso papo de hoje é sobre desenvolvimento de profissionais de TI. Isso é um tema muito relevante hoje, né? E por quê? Né? A gente fala aqui no Kindle Talks de pessoas e de tecnologia. Esses são dois temas né? que têm super a ver aí com o desenvolvimento de profissionais de TI. E nos últimos anos, as empresas aumentaram né? seu investimento em tecnologia, seja para reduzir custos, otimizar processos ou mesmo para criar novas soluções e negócios. Com a pandemia, esse ritmo só acelerou. E também com a adoção das novas tecnologias, cresceu a necessidade de profissionais que saibam trabalhar com elas. Um estudo recente da Brascom mostrou que o Brasil tem uma demanda média anual de 159 mil profissionais de tecnologia da informação, e que apenas 53 mil pessoas se formam por ano em cursos de perfil tecnológico. E, esse,
0: e além desse gap né, entre vagas abertas e profissionais disponíveis, é, vemos a necessidade de contínuo aprendizado para, que, é, para quem atua no setor, enfim. É, e como a tecnologia muda o tempo todo, é necessário se capacitar sempre. E aí vem algumas questões né, para a gente é, discutir. Como as empresas estão lidando com esse desafio? E como as instituições de ensino e a sociedade estão se movendo para suprir a falta des, desses profissionais? Então, para falar é, sobre esse desafio, sobre esses assuntos, nós trouxemos hoje duas convidadas
1: super especiais. Sim, Isabel. Isso mesmo. Nossas convidadas são a Márcia Couto. É a Márcia, líder de diversidade da Kindle Brasil. Olá, Márcia. Seja bem-vinda.
2: Olá, meninas. Olá, olá para todos. Estou é, muito satisfeita de estar aqui. Agradeço muito pelo convite e espero poder contribuir com todos aí e aprender aqui, sair aprendendo né, coisas sobre, a respeito do assunto que é tão relevante hoje em dia.
1: Obrigada, Márcia. Seja bem-vinda novamente. E também temos aqui a Silvia Cristina de Mato Soares, a Silvia é diretora da Faculdade de Análise de Sistemas da PUC Campinas. Bem-vinda ao nosso podcast, Silvia.
3: Olá, Camila. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho, né, sobre esse assunto tão importante que envolve, como vocês já disseram, pessoas e tecnologia da informação. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês.
0: Márcia e Silvia, sejam super bem-vindas ao nosso Kindle Talk. É, e para começar, gostaria de ouvir de vocês é, se existe um movimento em geral para despertar o interesse dos jovens em tecnologia já que precisamos formar novos profissionais. Silvia, você pode começar falando alguma coisa sobre isso?
3: Sim, claro. Bom, nós sabemos né que essa demanda por profissionais da área de TI vem crescendo muito, né? e mas existe sim um movimento né, para despertar esse interesse nos jovens por essa área de TI, mas é um movimento muito tímido. É, é um movimento que precisa crescer. Né? Hoje em dia, nós falamos muito em hard skills, soft skills, as tão necessárias soft skills. Né? E uma delas é a, a colaboração. Né? E a colaboração nunca esteve tão presente, nunca foi tão necessária como atualmente. E essa colaboração, ela deve envolver, ela precisa envolver não só... É, as escolas, as universidades, mas também as empresas. Então, o um trabalho colaborativo entre empresas e universidades é que pode realmente dar força para esse movimento, consegue mostrar né, essa colaboração entre universidades e, e empresas, consegue mostrar para os jovens, para os nossos jovens, a, a demanda existente nessa área de TI e como se preparar para essa demanda. Então, na universidade, ainda atualmente, nós presenciamos muitos jovens é, entrando em um curso universitário por interesse dos pais, por interesse da família. Né? Então, é, a informação é, sobre o ambiente de trabalho, sobre uma determinada área, ela precisa chegar nesses jovens para que esses jovens realmente né? vejam o que é a área, conheçam um pouquinho mais do que é a área antes de escolher a sua profissão e optar por uma área que realmente seja uma área que ele tenha um prazer em estudar, ele se realize, mas que ele também consiga ter um emprego, ter uma vida é, que ele consiga viver bem. É,
2: a Camila, ela começou falando sobre a demanda média, né falando que é, a demanda por ano é de 159 é, mil profissionais de TI né, que, que o mercado está demandando, mas a, a própria Brascom ela já soltou um novo estudo e que para a gente é preocupante porque ela fala que até 2024 esses 159 mil profissionais aí deve virar mais ou menos 420 mil profissionais sendo demandados pelo mercado. E se a gente realmente mantiver uma formação de 53 mil profissionais né, no ano, é muito pouco para atender essa demanda futura, né? E como a Silvia falou, eu, eu também acho que o movimento para despertar esse interesse dos jovens, ele ainda é muito tímido também. É, nós da Kindrel, a gente com certeza é, temos planos para isso, é, Precisaríamos muito de, desses profissionais e por isso o relacionamento com universidades e ETECs é muito importante, né? No último ano, eu posso falar para vocês que eu mesma, na área que eu trabalhava, nós vivenciamos aí muitas contratações de pessoas com skill técnico, é, necessidade desse público e a concorrência foi enorme, realmente, entendeu? Então, é, eu acho que o jovem que tiver aptidão para programação, computação, gostar de matemática, de lógica, enfim, ele tem uma grande oportunidade em mãos, né? Visto que o mercado para eles vai estar tá realmente muito aquecido, né? O, o jovem no mercado de trabalho hoje, é, hoje em dia, ele tem uma característica diferente dos jovens, por exemplo, de 10 anos atrás, mais ou menos, né? Aquela época, é, é, a prioridade é, vinha muito relacionada com dinheiro, né? Até... A Silvia falou aí, né? A família, né? Às vezes determinava o caminho que eles tinham que seguir. Só que hoje, conversando com muitos jovens, eu vejo que eles estão buscando duas coisas, que é desafio e
3: propósito.
2: E o dinheiro vem em terceiro lugar, né? Claro que isso não é uma regra, né? Vai depender muito da situação econômica de cada um, né? Às vezes, realmente, o dinheiro ainda é a principal necessidade. Mas... É se você pegar nas pessoas que realmente não estão em vulnerabilidade, hoje eles buscam muito desafio e propósito. Sem isso, eles não, não procuram determinada carreira mais, né? Então, eu acho que essa participação nossa junto com as universidades, levando para eles a possibilidade de carreira, né? Que eles conheçam a carreira é muito importante,
1: né? E aproveitando aqui, né? Por falar em carreira, a gente vê atualmente muitos profissionais né, que tinham outras carreiras buscando agora formação em TI para mudar sua carreira para essa área. Né? Então, qual caminho vocês veem, né, que essas pessoas podem seguir para fazer uma requalificação profissional?
3: Bom, é, em relação à requalificação, o que nós vivenciamos, né, é muito consequência também do, do momento que nós vivemos na pandemia.
0: Né?
3: Então, o, com a pandemia é, nós percebemos que, que muitas mudanças na área profissional aconteceram, e a TI foi algo de grande impacto, que veio para solucionar e ajudar vários problemas enfrentados, mas também, por outro lado, a TI, essa vinda da TI, também causou, um, despertou, né, na verdade, uma necessidade de várias pessoas se aprimorarem né, em relação aos seus conhecimentos tecnológicas, muitas pessoas perderam o emprego nos últimos anos, então nós temos né, muitos engenheiros, pessoas muito qualificadas né, em suas profissões, acabaram ficando desempregados. nós vivemos isso porque nós conversamos com pais de alunos, com alunos, então com empresas, então nesses relacionamentos, além de todos os dados estatísticos que, que existem sobre isso, nos mostram que nós temos, sim, muitas pessoas né, que são qualificadas em suas profissões, mas não estão qualificadas para atuar né, é, nas demandas que existem hoje, nas demandas profissionais. Então, considerando todos esse, esses dados, né, essa demanda que existe para a área de TI, muitos excelentes profissionais podem e devem se requalificar para não ficar fora do mercado de trabalho. Então, muitas empresas têm interesse em requalificar os seus próprios funcionários para não ter que demiti los por exemplo. E essas requalificações, a maioria delas giram em torno da área de TI. Então, o que nós podemos indicar, como que nós podemos tentar contribuir para essa requalificação? Então, essas pessoas, primeiramente, precisam sim estar atentas essas demandas, quais são as áreas que são mais demandadas é, em TI, dessas áreas que são necessárias para TI, quais áreas despertam o interesse desses profissionais, porque ninguém consegue também trabalhar ou se aperfeiçoar em uma área que não gosta. Então, escolher essas áreas, verificar quais são essas áreas, nós sabemos que na área de TI nós temos é, várias, eu digo assim, sub né Então, tem área de banco de dados, tem UI, UX, tem programação, front-end, back-end, tem a parte de infraestrutura. Então, esses profissionais que desejam uma requalificação, eles precisam olhar é, e conhecer com muita atenção essas áreas, escolher uma ou algumas delas e começar realmente uma capacitação, começar como? Procurar cursos, é. Existem vários cursos, tem cursos de especialização, tem cursos de extensão, tem cursos livres, né? então tem trilhas de aprendizagem, isso pode ser EAD, pode ser presencial, então esses profissionais conseguem buscar essas requalificações é, com foco na área ou numa ou mais áreas de, de seu interesse. Né? E, novamente, eu volto à colaboração, então eu vou falar muito da colaboração entre a universidade e as empresas, né? Esse processo de requalificação, sem dúvida alguma, ele funciona muito melhor se nós tivermos aquela parceria entre universidade e empresa. Então, a empresa, sendo parceira de uma universidade, ela consegue até mesmo direcionar as suas necessidades, né? Quais são os profissionais de TI que essa empresa precisa? Ela consegue definir é, quais são esses profissionais, quais são essas áreas para que cursos, trilhas de aprendizagem ou cursos de especialização, seja lá o que for, possam ser criados para que essas pessoas consigam trabalhar a sua requalificação.
0: Muito bom, Silvia. É... Você comentou, né? Você tá comentando já duas vezes sobre as qualificações de hard skill, de soft skill e de colaboração, né? É, e sobre a necessidade de envolver escolas, universidades e empresas. Então, como vocês veem atualmente o relacionamento entre as empresas e instituições de ensino de tecnologia? É, tá indo bem ou tem espaço para crescer? Como que tá? Você pode comentar, Márcia, começando a comentar? Claro.
2: Então, eu, eu acho que está indo muito bem, mas eu acho que ainda tem muito espaço para crescer. Bom, nós aqui da Kindle, a gente tem feito um contato bem ativo com faculdades, com escolas técnicas e com ONGs também. Né? É importante a, as empresas elas criarem um relacionamento com essas escolas é, oferecendo programas de estágio, treinamento e capacitação aos seus alunos. Acho que conectar os alunos com as empresas, transmitir os nossos valores, missão das empresas, abrangência dos serviços de tecnologia, é fundamental para gerar bons profissionais e que estejam mais conectados com o mundo empresarial, né? viverem essa realidade, né? conhecerem essa realidade. E assim, eu acho que a gente pode realmente gerar um impacto na comunidade e sociedade através dessas parcerias entre instituições
3: e o mundo corporativo. O que você acha, Silvia? Exatamente, eu concordo com a Márcia. Então, esse relacionamento entre as empresas e as instituições de ensino, eles vêm somente para ajudar a fortalecer essa formação de novos profissionais na área de TI, é, tá indo bem esses relacionamentos eles já cresceram eles aumentaram muito perto do que nós tínhamos há um tempo atrás mas eu concordo com a Márcia novamente que tem muito espaço para crescer e eu acho até que nós estamos muito longe né, de chegar ao momento ideal que nós podemos falar aí, ideal para esse crescimento ser feito de uma maneira natural né? então a, as parcerias elas são fundamentais é, na PUC Campinas, hoje nós temos um espaço novo, que é o Espaço Mescla, que é um espaço para inovação e empreendedorismo. E esse espaço possibilitou é, que a universidade é, crescesse de uma maneira mais rápida é, nesses relacionamentos com as empresas, com o mercado de trabalho, com o mundo externo. É. Isso faz com que, ou seja, é um espaço, e não só um espaço Mescla. O MESCLA é um programa também de inovação e empreendedorismo né? e por meio dele nós conseguimos viabilizar a parceria da universidade com as empresas né? e nessas parcerias nós conseguimos ter uma diversidade de atividades, de ações que vem para favorecer né? é, esse, esse treinamento, essa qualificação, essa requalificação de profissionais em TI. Então, atualmente, as empresas parceiras é, conseguem, nós conseguimos aliar né, a empresa, nós conseguimos colocar a empresa dentro de uma sala de aula, mas não para substituir o professor, mas, por exemplo, para levar um desafio real da empresa para dentro da sala de aula, para dentro dos cursos de TI, onde os alunos conseguem pensar né, em propor soluções para resolver ou para, pelo menos, começar a resolver aquele desafio, aquele problema trazido pela empresa. Outra atividade muito realizada é a empresa também dentro da sala de aula, não para dar aula, mas como profissionais que possam dar mentorias em desenvolvimentos de projetos. Então, mentores de empresas é, e trazendo para dentro da sala de aula a cultura da empresa, então essa empresa ela fica mais conhecida por aqueles alunos, os alunos conseguem né, fazer os seus trabalhos, os seus estudos e em paralelo conhecer esse mercado externo, esse mercado de trabalho que existe hoje, que está fora da universidade, está fora da academia, né então esse modelo de universidade que trabalhava só a parte acadêmica, isso hoje não tem mais espaço para isso. Quem estiver atuando apenas dessa maneira, é, não vai ter um sucesso, não vai conseguir contribuir muito para o mercado de trabalho, para o mercado de TI. Né? Então, assim como as empresas também precisam se abrir e já estão abertas para isso, para esse relacionamento, então essa troca entre a universidade e as empresas pode favorecer muito o crescimento das pessoas tanto que estão na universidade, quanto as que estão nas empresas. Então, são muitas atividades que podem ser feitas em parcerias. Então, rodas de conversas, intensificamos é, a, as lives, as palestras, é, atividades de experimentações. Então, mão na massa mesmo, hands-on, que é tão falado no mundo todo, né, na área de educação, que é necessário. Então, as empresas conseguem contribuir, é, com atividades práticas é, dentro da universidade, não que a universidade não tenha suas atividades, lógico que tem, mas você trabalhar com realmente problemas né, que, que os profissionais vivenciam nas empresas, isso traz até mesmo uma maturidade né, profissional para aquela pessoa, aquele aluno que está em processo de formação. Então, esse ecossistema que hoje existe, né, é um ecossistema mesmo, hoje essa palavra faz muito sentido na área da educação, à medida em que realmente as universidades estão se aproximando das empresas.
2: É, e aí, só acrescentando, né, Silva? você leva para dentro da faculdade, para dentro das universidades, você sai um pouco do, do teórico, né? e leva os casos reais mesmo, de coisas que tenham acontecido mesmo no mercado de trabalho, né? Então, isso é muito rico para o aluno, né? A gente, eu conheço outras universidades que fazem, por exemplo, é, estágios mais curtos durante os últimos períodos para que ele passe por diversos tipos de faculdades, é, de, diversos tipos de, de empresas que tenham a ver com aquele assunto que está sendo visto na faculdade, né? Então, ele realmente ele agrega muito mais valor, ele traz a realidade do mercado para dentro da faculdade. né? Então, é realmente, essa ligação entre empresa, escola, empresa, universidade é de, de imenso valor. A gente tem que realmente fazer isso, é, realmente se tornar uma realidade cada vez mais. Né?
0: Uhum. E, por outro lado, fazer um comentário aqui, por outro lado, também, a empresa também ganha, porque traz... É as novas realidades, né, uhum. também do mundo acadêmico, as novidades, a inovação, é uma maneira mais nova de, de pensar, de resolver, de encarar, eu, o de desenvolver, de uma maneira geral, também acho. Bem interessante. E do meu sim, sim. lado,
2: como líder de diversidade, Isabel, você traz também o, o novinho, né, o jovem para dentro da empresa, né? Então aquela ideia do jovem, né, de eles são muito criativos, eles são muito dinâmicos, né, uma vida muito conectada. Então isso é extremamente importante, né? Você traz realmente o diverso para dentro da sua empresa, né? Então isso é só tem ganhos, né, dos dois lados.
1: Sim. Isso mesmo, e como vocês comentaram antes, né? É, a importância de levar já o jovem a conhecer o ambiente de trabalho, né? Muito além, às vezes, da, só do conhecimento da área de TI, né? E até aproveitando, e emendando aqui sobre a área de TI, né? É, vocês também comentaram um pouquinho antes de essa questão de aproveitar o potencial do crescimento da área de TI para ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade social a melhorarem sua renda, né? muitas pessoas estão desempregadas e até por isso tem né, mudado a área, e assim terem uma nova perspectiva. Né? O que vocês pensam sobre esse assunto?
3: Silvia,
2: começa você
3: então. Sim. Uhum. Bom, em relação a isso, é, a TI pode contribuir muito né, para ajudar essas pessoas, porque nós estamos verificando, voltando aos dados que você falou inicialmente, Camila, nós percebemos que a demanda por profissionais dessa área de TI ela vem crescendo é, e não tem uma previsão de, de parar de crescer. Então, naturalmente, essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, se elas forem é, capacitadas para a área de TI, elas conseguem, sim, se colocar no mercado e conseguem ter uma vida digna com, com, como resultado de seu trabalho, de seu empenho. É. Como que eu vejo isso? né Hoje, na universidade, na PUC, nós criamos, pensando justamente nisso, foi criado um programa, é um programa social, né? e eu volto de novo na parceria da universidade com a empresa. É um programa social né? e tem o objetivo de apoiar jovens talentos para a área de TI. Então, isso é possível se viabilizar esse trabalho é se a Universidade tiver em parceria com as empresas. Então, as empresas que têm projetos sociais podem participar desse programa, que é um programa chamado para ti que nós chamamos na Universidade, na PUC Campinas, de Parati, que né? é um programa que veio justamente para favorecer esses jovens. Tá? Então, o apoio das empresas é fundamental para esse programa. Esses jovens conseguem atuar é, em cursos de TI, de graduação, é, com o apoio das empresas, e desde o primeiro ano do curso, esses alunos já conseguem é, é, fazer o seu estudo em paralelo é, com possíveis atividades que ele possa ter na empresa apoiadora. Então, essa empresa, na verdade, ela acompanha academicamente a vida desse aluno, e esse aluno consegue interagir com a empresa, se, a entre... se for do interesse da empresa, a empresa já pode oferecer um estágio para esse aluno, né? E à medida que esse aluno vai evoluindo no curso, né? Nós percebemos que os alunos naturalmente de TI, eles durante o curso, eles já arrumam um emprego, e isso pode acontecer também com as pessoas que estão em, em situação de vulnerabilidade social. Né? Então, novamente, né? o apoio, né? A, a parceria entre a universidade e a empresa, né, eu vejo isso algo com bons olhos e que pode ajudar muito a nossa sociedade. Exatamente. Agora, esse
2: assunto, quando a, quando a Camila falou, já me interessei logo, porque é um assunto que eu mais gosto, né? como líder de diversidade, falar sobre vulnerabilidade social e como a gente pode fazer para ajudar. né? Eu acho que todas as empresas têm que entrar é, nesse, nesse ponto, é algo que é necessário para o país, né? Então, aqui na Kindle, nós estamos fazendo um programa, montando um programa para 2023, e é o meu xodó, que é meu filhote, e é um programa de jovens aprendizes, e ele, a gente pretende que ele seja bem diferenciado né do que hoje a gente vê sendo aplicado no mercado, né? Por lei, é necessário que sempre exista uma escola com metodologia, né? Uma metodologia específica para esse, para trabalhar junto com as empresas. É um, um formato diferenciado de ensino, né? E também de acompanhamento dos jovens durante o período contratado, que pode ser até dois anos, né? E essas empresas elas, elas são, elas é, são aprovadas pelo governo, tá? E aí, bom, enfim, uma empresa, ela escolhe essa escola que vai ser parceira, né? Nós já estamos em negociação com uma determinada escola, né? Para que ela seja responsável por esse treinamento teórico. E nós, como empresa, seremos responsáveis pela prática. Esse seria o, o processo BAL, tá? O normal. Porém, esse, o diferencial que a gente... A gente quer fazer alguns diferenciais, na verdade, mas um dos diferenciais que a gente quer oferecer para esse jovem... É que a gente, não, a gente seja responsável por essa prática, né, que ele vai ter aqui dentro, porém, ele além do treinamento dessa escola, ele ainda vai ter mais ou menos aí de 5 a seis meses é, de carga de conhecimento em TI, uma carga maior de, teórica, é, que vai fazer toda a diferença para ele quando ele realmente é, começar a praticar conosco, né? E o que, que a gente está falando em conhecimento de TI? Estamos falando aí de conhecimento de linguagens, de lógica, de um conhecimento em cloud, porque hoje é super importante que se conheça a cloud, a nuvem, né? E quando ele começar a praticar, depois que ele tiver passado pelo treinamento do, do cole... dessa, dessa escola que vai estar trabalhando junto com a gente, e mais o nosso treinamento interno, a nossa ideia é que ele possa passar um tempo... Né, praticando em duas ou três áreas e ele vai se desenvolvendo nessas áreas, tá? E outra, outro ponto, assim, extremamente importante ligado à, à vulnerabilidade social é que no nosso programa a gente não vai exigir de jeito algum que ele já venha, por exemplo, com o inglês, né? Porque a gente entende que isso nem sempre é uma realidade, né? Eu trabalho com alguns jovens de uma ONG é, fora é, que, que realmente, assim... Um ou outro, você vê que ele realmente teve essa oportunidade de estudar o inglês. A maioria não tem, né? Então, a gente vai procurar ajudar esses jovens a conhecer o idioma aqui dentro, né? Capacitando eles aqui dentro, né? A gente vai aplicar cursos online, roda de conversa, enfim. Então, é uma preocupação que a gente teve quanto ao quesito de vulnerabilidade social. É, é um pouquinho antes do seu, viu, Silvia? Que o seu já é, eles já estão na faculdade... Mas nada impede que depois a gente, que a gente também trabalhe com relação aos estágios. Mas aqui é um pouquinho antes, são jovens de 16 a 22 anos, então a gente está pegando aquela galera que está em ETEC, que está em, em colégios, mas que quer seguir uma vida é, é, relacionada com a área de TI, né? Então, TI ou administrativo, porque a gente vai ter as duas coisas. Então, estou é, empolgadíssima, viu, gente, com esse projeto e acho que vai dar um bom resultado.
0: Muito bom, Márcia. É, e olha só, pensando nessa oportunidade né, dos jovens aprendizes que vão passar por várias áreas de TI, e também pensando no projeto Paraty da PUC, é, quais são as áreas que vocês veem que mais demandam profissionais? É, e quais as áreas vocês recomendariam para as pessoas ficarem de olho? Né? Então, você pode começar, Silvia? Claro.
3: É, bom, eu vou falar sobre essas áreas de TI, né? Que são que é o foco aí do nosso assunto. É, então hoje nós é, vivemos, na verdade, a, a tão falada quarta revolução industrial ou indústria 4.0, né? E, e, e esse momento né, trouxe e destacou algumas tecnologias. Né, então são os chamados pilares tecnológicos da indústria 4.0. Esses pilares, essas tecnologias que fazem parte desses pilares, elas, com certeza, é, estão sendo demandadas muito. Né? É, então, o que eu verifico, o que eu vejo, é, analisando é, como está o mercado, como estão essas demandas, é, essas vagas que existem hoje na área de TI, e eu percebo que a área de programação é uma área que sempre demandou por profissionais, eu percebo que continua existindo uma demanda, uma grande demanda por programadores, né? e voltando até o, o tópico anterior, né? Eu falando sobre um pouquinho de pessoas em vulnerabilidade social, né? é, é bem possível trabalhar com cursos profissionalizantes ou com cursos livres. Né? Esse espaço que existe hoje na universidade é, na PUC que nós criamos lá, o Mescla, e tenho certeza que outras universidades devem ter esses espaços, esses programas, eles podem sim oferecer cursos livres, né? que não são cursos universitários, não são cursos de especialização, mas são cursos que pessoas podem fazer e se capacitar em tecnologias. Então, a programação é uma dessas áreas, programação tanto para o front-end quanto para o back-end, é, a área de dados é uma área que tem tá crescendo absurdamente é, e, e é uma área que dificilmente... É, nós sempre precisamos de profissionais nessa área, mas agora a demanda está imensa é, por cientista de dados, por engenheiro de dados, por administrador de banco de dados que nós chamávamos antigamente de DBA. É, então, essa área de dados é, é uma área que, que ela vai... O é, várias outras áreas, ela vai suportar, apoiar, ela já vem fazendo isso e vai continuar crescendo o seu uso cada vez mais. Né? Então, hoje, dificilmente, por exemplo, na área da saúde, né, alguém toma uma decisão sem fazer uma análise de dados. Né? Então, e, e esses dados, né, essas ferramentas, essas tecnologias que envolvem dados são pilares da indústria 4.0. É, nós temos a parte de inteligência artificial, que também está crescendo muito, então nós vamos precisar de profissionais que entendam bem de inteligência artificial, desde a concepção de um projeto envolvendo inteligência artificial, passando pela programação, pelo planejamento de dados envolvidos com a inteligência artificial. Então, está tudo interligado, né, mas são áreas em TI específicas. Né? Então, para dados, para inteligência artificial, para programação, né? para parte de infraestrutura. Né? Então, todo o ambiente que já foi falado aqui de cloud, nós precisamos de profissionais que entendam bem né? de cloud. Não adianta nada desenvolver um projeto lindo e maravilhoso e depois não ter como sustentar, como manter ativo aquele sistema, aquele projeto. Então, esse projeto envolvendo cloud em toda a parte de conectividade, é, que hoje a gente não consegue mais também fazer nada sem essa área de conectividade que envolve, por exemplo, 5G, né? é, envolve IoT, IoT depende muito da conectividade, né? então todos os projetos que envolvem internet das coisas, os dispositivos, né? esses dispositivos de IoT, por sua vez, eles geram, é, muitas vezes, dados que precisam ser tratados, analisados, então... São essas áreas que nós estamos percebendo, que vem crescendo é, e que até mesmo muitos profissionais de ITI é, precisam se atualizar para poder trabalhar com essas novas áreas. Então, é uma coisa assim, é, é algo que está interligado, né? é um quebra-cabeça, onde as peças realmente precisam se encaixar para que tudo funcione. E a parte de gestão de projetos também. Nós precisamos de profissionais que saibam fazer gestão desses novos projetos, né? Será que são os mesmos gerentes de projetos que hoje nós temos? Provavelmente não. São pessoas que também precisam entender um pouquinho de cloud, um pouquinho de inteligência artificial, de IoT, né? Para poder fazer a gestão adequada desses projetos. Então, esses assuntos todos, essas áreas, elas estão interligadas, né? E, e são áreas que realmente demandam por profissionais e essa demanda não vai baixar tão cedo, não vai diminuir né, tão cedo. Então, quem gosta de TI, quem pensa em atuar em TI, é, fique de olho nessas áreas. Né? Dados programação, todas essas que nós falamos, IA, né, é, IoT, 5G, tudo isso é, é de interesse, né? De, de quem tem vontade de se capacitar para atuar no mercado de TI atual.
2: Exatamente, Silvia. A, a área de TI, gente, é uma área muito vasta. É, a Silvia falou de vários exemplos e é isso mesmo, é, é o futuro. É, eu, eu destaco aí que conhecer dados, que foi o que a Silvia ela falou bastante sobre isso, é fundamental os profissionais, eles podem trabalhar em obtenção desses dados, na análise de dados, armazenamento, proteção de dados, processamento dos dados, gerenciamento, automação, muito mais, né? Eu acho assim, vendo pelas características dos funcionários colaboradores que a gente tem buscado no mercado, o básico em TI é que o profissional, ele precisa ter o conhecimento de linguagem de programação, né? que foi outro ponto que a Silvia colocou. Eu, eu sugiro, inclusive, que eles conheçam mais de uma, e não somente, ah, o cara só conhece de Java e não conhece outra, não. Eu acho que é importante que ele conheça um pouco de back-end, um pouco de front-end, então ele conheça Java, conheça HTML, Python... JavaScript, PHP, né? Porém, de nada adianta eles conhecerem a linguagem se eles hoje não conhecerem um pouco dos frameworks, né? Que são as estruturas de microserviços, né? É, eles precisam ter a linguagem e mais o framework, mais os microserviços, para aprender a desenvolver sistemas em web, por exemplo, rodando em containers, que hoje é o que a gente pratica no mercado. E aí, o uso dessa estrutura de microserviços, ele, ele não só vai acelerar o desenvolvimento, né? mas ele também reduz custo para as empresas, né? devido à necessidade de menos código e menos pessoas, para se criar um aplicativo usando, é, quando ele passa a usar um aplicativo usando componentes menores. Né? Então, é super importante que ele faça essa ligação, tá gente? Então, para mim, isso é uma super dica. É, outra área de grande crescimento é, como a Silvia falou, a computação em nuvem. E a nuvem, dentro da nuvem, a gente tem vários serviços, né? E podemos, dentro da nuvem, ele ter várias especializações. Então, nós temos programadores, desenvolvedores, gerenciadores de aplicação web, né? Então, aqueles que cuidam, uma coisa que hoje é super importante que as empresas pensem nisso, aqueles que cuidam da segurança do ambiente, Monitorando e protegendo, porque cyber ataque é uma coisa que está que em moda, né? Eu acho que principalmente durante a pandemia isso aumentou é, absurdamente, né? Então é muito importante é, que, que ele abra esse, esse pensamento em, em, em conhecer várias coisas relacionadas à nuvem, né? Então, primeira coisa que tem que fazer é certificação em cloud, né? Conhecer aí os nossos hyperscales e fazer algumas certificações em cloud é um, um caminho que ajuda muito na preparação para esse mercado, né? E aí, enfim, você vai juntar linguagens com dados, com a computação em nuvem, é, e aí você junta com o que a Silvia também falou, inteligência artificial, né? A parte de business analytics, que é você analisar esses dados, né? Você usa esses dados de forma super inteligente numa tomada de decisão das empresas de hoje em dia, né? Então, assim, gente... É, é, isso é, é sexta de três pontos né, no basquete. Você realmente vai estar tá acertando aí é, uma, uma grande. É, um foco de, de, de education na sua vida como profissional, que realmente vai te levar para o sucesso. Né? Eu, essa é a minha opinião.
1: Sim. muito bom, A gente, ouvir essas dicas de vocês aí. até para a gente finalizar agora, depois de tantas dicas, agora, mais uma dica aí, vou pedir para vocês que é como vocês aconselhariam um estudante que está terminando a formação em TI agora? Que dicas vocês que conselho, que vocês dariam?
3: Isso e um estudante que está terminando né sua formação, ele está terminando é, um curso de graduação ou uma pós-graduação já é como né? Ele pode se manter no mercado. Então ele precisa primeiramente né, se for um aluno de graduação é, ele precisa estar dentro desse mercado de trabalho, ele precisa fazer parte desse mercado. Então, se ele não faz ainda, o quanto antes, né, ainda como estudante, ele precisa é, procurar um estágio, procurar um emprego, ou seja, ele precisa fazer parte desse ecossistema da área de TI que envolve a universidade e envolve as empresas. Né. Dentro desse ecossistema, ele vai conseguir perceber... É, é, as áreas em que ele mais, com as quais ele mais pode contribuir, com as quais ele tem interesse e começar a planejar o seu aperfeiçoamento. Então, não é porque terminou um curso de graduação que o seu estudo acabou. É, então, hoje em dia, a educação continuada faz parte da vida das pessoas, dos bons profissionais e dos profissionais que realmente querem crescer ou apenas querem se manter no mercado. Então, essa do, educação continuada, o lifelong learning, né? Tão falado, ele é fundamental. E a única pessoa que consegue né, é, tomar conta disso é o próprio profissional. Então, ele precisa ter a consciência de que, apesar de ele terminar um curso, né, a, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, pelo aprendizado, não acabou. Né? Então, ele precisa, sim, se planejar, né? e conseguir traçar um plano para levar, em paralelo à sua profissão, o seu aprendizado constante. E esse aprendizado é tanto no dia a dia do seu trabalho, quanto em estudos, em cursos, né, em capacitações, em workshops, em oficinas, né, em tudo que é oferecido relacionado à área de interesse dele, à área de atuação, enfim. É, a área de TTI, ela é muito desafiadora, é uma área incrível, sou apaixonada por essa área, né? Então, eu acho que ela pode nos proporcionar muitas realizações, muitas atuações, eu mesma não tô aqui para falar de mim, né? Mas já atuei em várias áreas dentro de TI, né? Então, eu acho que, que quem tem interesse por essa área é, tem que se empenhar, tem que estudar, se dedicar, mas vai ter uma recompensa muito boa, porque o mercado né, ele está aberto para esses profissionais. Então, é, a minha dica é essa, continue sempre a se aperfeiçoar, e a se aperfeiçoar em algo que você goste, que você tenha interesse, para que, junto a esse esforço que você vai colocar para o seu aperfeiçoamento, você consiga levar em paralelo as suas realizações.
2: É, eu, olha, Silvia, 100% concordo com o que você falou, é, parece até que a gente combinou, você falou de educação <risos> continuada é, e assim, o meu conselho que eu daria para um, um estudante que está terminando a sua formação é, a minha formação eu já acabei faz alguns anos, né mas enfim é, foi uma coisa que eu apliquei na minha vida e, e acho que é super importante que é, é o jovem ele precisa ter uma mistura de, de ser inquieto e ser curioso ao mesmo tempo, né? então o que eu aconselho é que ele leia muito, que ele não pare de estudar jamais, entendeu? eu acho que sempre a gente tem o que aprender, né? então é, tem que estar tá sempre se atualizando nas informações, é, ele tem que ser um cara conectado, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo. Ele tem que também aprender a parte de soft skills, gente, porque hoje no mundo isso faz total diferença. Uhum. É, enfim, eu, eu aconselho isso. É o que você mesmo falou, é a educação continuada mesmo, né? Eu tenho, a gente tem um ótimo técnico aqui é, na nossa equipe e ele me indicou um livro é, para gente, para os curiosos, né? E esse livro se é, chama Se Código Limpo que é do Robert C. Martin. Esse livro tem em português, tá? É, e são as melhores práticas no TI, na área de TI. E ele explica tudo de uma forma muito simples. Para quem é, é, abriu o livro, está com dúvida naquilo, aquilo ali vai explicar de uma forma muito simples em como corrigir aquele problema, enfim. Então, é um, é um livro que tem que estar tá ali, ó, do lado, né, na hora de uma busca, de uma pesquisa, para todos os profissionais de TI então acho legal vocês terem esse livro e é isso gente para mim acho que eu estudo estudar, estudar sempre temos muito que aprender como eu saio daqui é, enfim, sabendo <risos> mais do que quando eu entrei foi, foi realmente assim é muito bom estar tá, tá tendo esse momento aqui junto com vocês
1: então Márcia e Silvia foi um prazer conversar com vocês conhecer mais sobre esse tema tão importante queria agradecer vocês pela participação.
2: Ah, é. A gente é que tem a agradecer, né, Silvio? Eu acho que para mim é estar aqui, poder passar um pouco da nossa empresa, dessas ligações que a gente tem feito com escolas, com faculdades, é... isso para a gente é super importante, né? Esse olhar que a Kindle está colocando em pessoas, né? Nós queremos é, cada vez mais que a nossa marca seja conhecida no mercado, mas que as pessoas vejam aqui uma empresa diversa, inclusiva, e queiram é, se juntar a nós, né? Então, é, é isso, é o que nós estamos buscando, essa é a nossa, realmente, nossa missão, né? O nosso propósito. Então, para mim, estar aqui é realmente um passinho a mais que a gente está dando em busca desse propósito. Então, eu é que tenho muito a agradecer a vocês pela minha participação aqui, é, Silvia, Camila, Isabel. Muito grata, grata a todos que estão ouvindo aqui o nosso podcast, viu? Até o próximo.
3: Eu também agradeço pelo convite, parabenizo a Fimbro por essa excelente iniciativa que pode contribuir com muitas pessoas e foi um prazer estar aqui com vocês, eu também, assim como a Márcia falou, né? À medida em que nós vamos conversando, falando, o nosso pensamento ali vai a, a mil, é, e nós também vamos construindo aí novas ideias, né? E o aprendizado aqui hoje também foi foi grande para mim. Só tenho a agradecer e espero ter contribuído um pouco e estou à disposição de vocês do que vocês precisarem, né? Aos ouvintes também contem comigo a na PUC. Eh, aqui eu tenho os meus contatos. Enfim, estou à disposição.
0: Obrigada, Márcia e Silvia. Foi um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre esse assunto tão importante, tão relevante, e, ao mesmo tempo, preocupante. É... Obrigado também a toda a audiência. Obrigada, Camila, de estar junto aqui. É... E não esqueçam de seguir o nosso, o nosso podcast. Aprovei também para compartilhar com seus amigos, com seus colegas, na sua escola, e muito obrigada.
1: E este foi mais um episódio do Kindred Talks, fiquem ligados para não perder os próximos, até mais. Até mais.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindred Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.